0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 19. März 2021.
0: Wir begrüßen Sie zum Einblick Podcast nach dem Kongress für Gesundheitsnetzwerker. Dazu haben wir vier Referent:innen für Sie interviewt. Der Kongress fand am 16. und 17. März digital statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz auf www.gesundheitsnetzwerker.de. In dieser Woche fand der 16. Kongress für Gesundheitsnetzwerker digital statt. Mein Name ist Frederike Gramm. Ich bin Fachjournalistin im Bereich von Gesundheit und Medizin. Gemeinsam mit meiner Kollegin Mirjam Bauer habe ich einige der ReferentInnen für den einweg podcast interviewt. Professor Dr. Debertin ist seit 2019 Chairman des Health Innovation Hub des Bundesministeriums für Gesundheit. Davor war er Vorstandsvorsitzender der Armee des Holding AG sowie Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Außerdem ist er Facharzt für diagnostische Radiologie. Herr Professor Debertin, der aktuelle Stand der EPA, wie kommt Deutschland voran?
1: Schrittweise, wie man das bei so einem großen Projekt wahrscheinlich auch sinnvollerweise macht. Der erste Schritt war ja, die gesetzlichen Krankenkassen dazu zu veranlassen, die technische Infrastruktur für ihre Patientinnen oder für ihre Versicherten überhaupt erstmal zur Verfügung zu stellen. Das haben sie dankenswerterweise auch wirklich alle so gemacht, wie es auch vom Gesetzgeber vorgesehen war. Ansonsten hätte es ja auch Strafzahlungen gegeben also seit dem 1.1. diesen Jahres. Ganz nebenbei, da sind die gesetzlichen Krankenkassen den privaten Krankenkassen deutlich voraus, was ja Sagen wir mal, auch mal interessant ist, dass äh, gesetzliche versicherte Menschen Versicherte eben äh, da mehr Service haben und mehr Möglichkeiten haben als Privatversicherte. Aber das jetzt nur am Rande. Es geht jetzt darum, in zwei Testgebieten, nämlich in äh, dem KV-Bezirk, also dem Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe und ähm, in Berlin eben äh, großflächige Tests zu machen. Um noch einmal zu sehen, wie die Interaktion auch mit den Ärzten so gestaltet wird, dass es dann hinterher wirklich losgehen kann. Wirklich losgehen wird es im dritten Quartal diesen Jahres und dann eben auch rechtzeitig für die Integration des digitalen Rezeptes Ende des Jahres und viele anderen Dingen mehr. Aber es ist in der Tat ein schrittweises Vorangehen, wo wir natürlich auch eben lernen, dass das ein oder andere, was man sich so überlegt hat, vielleicht in dem praktischen Tun, dann doch zu Schwierigkeiten führt, die man da jetzt auch ein wenig korrigieren muss.
0: Tragen gesundheitspolitische Veranstaltungen wie der Kongress für Gesundheitsnetzwerke dazu bei, die EPA in Fachkreisen bekannter zu machen?
1: Also wir als HIH haben immer die These vertreten, die elektronische Patientenakte gehört ins Fernsehen. Und zwar am besten in die zehn Sekunden da, wo Bauhaus jetzt vor der Tagesschau kommt. Ähm, da wünsche ich mir das einfach, um die Menschen mitzunehmen. Das ist die eine Herausforderung. Ich bin allerdings ganz guter Dinge, dass viele Patientinnen und Patienten, viele Versicherte sehr schnell erkennen werden, wo der Nutzen dieser elektronischen Patientenakte für sie liegt. Allein schon die Tatsache, dass Dinge nicht mehr verloren gehen, ist für ganz viele ein sehr, sehr hohes Gut. Die zweite Gruppe, über die wir intensiver nachdenken müssen, sind die Ärztinnen und Ärzte und natürlich auch die anderen Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Und ähm, hier ist es in der Tat geht es darum, dass wir in einem Dreiklang auf der einen Seite informieren, wo wir denn stehen. Zum zweiten, das dann aber auch erlebbar machen, dass der Arzt sieht, wie aufwendig ist denn das eigentlich mit dieser elektronischen Patientenakte oder anders positiv ausgedrückt, wie einfach ist es, dass diese elektronische Patientenakte mit meinem Praxisverwaltungssystem interagiert, so dass eben ich als niedergelassener Arzt meinen Arztbrief direkt eben übertragen kann auf Knopfdruck im Sinne von Copy Paste oder einfach rüberziehen kann, aber gleichzeitig für mich wichtige Dokumente aus der elektronischen Patientenakte in mein PVS-System integrieren kann. Und dann auch da ist eben dieser dieser Flächentest jetzt entscheidend und auch die Erfahrungen, die wir daraus ziehen um äh, hier auch möglicherweise noch Anpassungen zu machen. Aber da muss in der Tat viel aufgeklärt werden. Und ehrlich gesagt muss dann, und das wäre der dritte Aspekt, neben äh, Aufklärung und Erleben, auch eben die Frage der Bezahlung geklärt werden. Denn letztendlich ist das Mehraufwand, gerade im Anfang, in der Anfangsphase, in der Entstehung der elektronischen Patientenakte, wo Aufwand besteht, das zu erklären und das weiterzugeben, bis das mal richtig eingeübt ist. Und ähm, da äh, hoffen wir, dass eben die entsprechenden Parteien zu einer guten Lösung kommen. Denn ohne eine, eine Kompensation dieses Aufwandes wird es schwer sein, die Ärzteschaft äh, zu motivieren.
0: Daniela Teichert ist seit 2020 Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost und seit 2016 dort Mitglied der Geschäftsleitung. Sie ist verantwortlich für das Ressort am Markt- und Versicherungsservice sowie in diversen Führungspositionen und Projekten tätig. Liebe Frau Teichert, wie wird die elektronische Patientenakte bei den Versicherten der AOK Nordost angenommen?
2: Wir haben ja unsere elektronische Patientenakte mit äh, OK Mein Leben, mit der App, die wir anbieten, ja jetzt ab Januar an den Start gebracht. Die ist jetzt verfügbar, aber das bedeutet ja noch nicht, dass alle Kundinnen und Kunden das dann auch gleich installieren. Wenn die elektronische Patientenakte installiert ist, benutzt man sie ja noch lange nicht. Und wenn man sie benutzt, tut man das ja nicht zwingend dauerhaft. Also das Ziel muss ja sein, dass wir unsere Patienten, unsere Kundinnen bei der Nutzung der EPA auch unterstützen. Und das tun wir gerade über die Arztberater. Wir gehen in die Arztpraxen, um, um dort auch nochmal aktiv zu unterstützen, die Vorteile der elektronischen Patientenakte zu erklären. Nicht die technischen Parameter, das können wir dann nicht äh, übernehmen, aber wirklich sozusagen den Nutzen für den Patienten auch ähm, zu erklären, damit er schrittweise in die Versorgung kommt. Denn das ist ja der Hauptansatzpunkt für uns. Es ist ja nicht eine EPA und die steht da alleine, sondern die muss ja in den Versorgungsprozess integriert werden. Und die Ärztinnen und Ärzte nehmen da halt eine entscheidende Rolle in diesem sozusagen Integrationsprozess ein. Und wir sind ja dabei eben in dieser Feldtestphase, in der wir ja gerade sind, dann auch die Anbindung an die Arztpraxen und an die Krankenhäuser, dass das dann auch getestet wird. Und wir nutzen diese Zeit jetzt auch gerade aktuell, um unser Produkt auch weiterzuentwickeln. Ich weiß nicht, die, wie viele Version wir haben, auch die sozusagen Nutzerfeedbacks auch eingearbeitet zu haben, um die elektronische Patientenakte auch noch weiterzuentwickeln. Und Mitte des Jahres, wenn dann alle Ärzte angeschlossen sind, dann gibt es ja auch wirklich die echten Mehrwerte, ein gutes Produkt, mit dem man dann auch die entsprechenden Prozesse in den Praxen managen kann.
0: Was muss passieren, damit die elektronische Patientenakte in Deutschland mehr Aufmerksamkeit und Akzeptanz erhält?
2: Ja, vielleicht nochmal die Verstärkung dessen, was ich gerade schon gesagt habe. Die elektronische Patientenakte ist ja der wichtigste Schlüssel zu einer verbesserten Versorgung und für ein modernes Gesundheitssystem, weil sie eben den Patienten, die Patientin in den Fokus rückt und dafür brauchen wir dieses praxisrelevante Produkt, denn ja, das muss in die Abläufe in der Praxis integriert werden. Das muss ein echter Mehrwert sein. der ähm, Und da müssen wir aus unserer Sicht noch weiter Überzeugungsarbeit leisten. Wir wissen das aus vielen Gesprächen, dass wir da noch am Anfang stehen. Wir haben auch... Ganz viel auch an Aufklärungsarbeit, wie gesagt Arztpraxiskontakte, äh, die wir jetzt gerade selber machen, aber auch zum, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Health Innovation Hub haben wir gemeinsam ein speziell für die niedergelassenen Ärzte entwickeltes Video zu der Einführung in der Praxis produziert, damit eben auch die Mediziner über die Vorteile und die, die Nutzen auch informieren, äh, informiert werden und ähm, ja, also wir wollen mündige Patientinnen und Patienten, die mit den Daten auch souverän umgehen können, diesen Prozess eben auch größte Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten dann auch zu haben in der Zukunft. Und na klar, wir sind gerade im aktuellen Ausbaustand. Das ist ja erst der Start. Da werden eben noch viele weitere Funktionen folgen, wie zum Beispiel eben das geforderte feingranulare Rechtemanagement, also eine bessere Steuerungsmöglichkeit dann auch für den Nutzer. Also ganz praktische Funktionen, die dann auch kommen werden. Zum Beispiel digitaler Impfpass ist ja gerade auch ein wichtiges Thema, wo sind denn eigentlich diese ganzen Informationen, kann ich die dann auch verfügbar gestalten? Im Moment haben wir da ja äh, auch ein echtes Defizit. Ähm, ja, also das wollen wir dann natürlich auch tun und tun wir auch aktuell schon, um die Aufmerksamkeit da hinzubringen. Und wenn es dann richtig losgeht, wenn die Anwendung der Arzte, Ärzte und Krankenhäuser dann äh, da ist, dann gehen wir auch noch stärker in die aktivere Vermarktung.
3: Professor Dr. Bernhard Kulzer ist Geschäftsführer der FIDAM GmbH. Er lehrt am Forschungsinstitut der Diabetesakademie Bad Mergentheim. Am Mittwoch sprach er über KI-Technologien in der Diabetestherapie, Möglichkeiten und Grenzen. Herr Professor Kulzer, inwieweit hat sich die künstliche Intelligenz in der Diabetestherapie schon durchgesetzt?
4: Also wenn man sich die Publikationen zur KI und Diabetes anschaut, sehen wir, dass in den letzten drei Jahren die Anzahl von Studien dazu und Publikationen dramatisch erhöht hat. Das heißt, wir sehen, dass es das ein relativ junges Thema ist. Also die letzten drei, vier Jahre gab es wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Ergebnisse dazu. Und ähm, rein wissenschaftlich gibt es äh, eine ganz große Breite von Anwendungsfeldern der KI im Bereich Diabetes. Das hat das damit auch zu tun dass Diabetes eine sehr datengetriebene Erkrankung ist. Wir haben sehr viele Daten über Glukosedaten, über Verhaltensdaten, über Daten, die äh, mit anderen geschert werden. Also es gibt sehr viele Disziplinen auch, die beim Diabetes mit integriert werden, bis hin zu dass es auch neben dem Arzt eben auch Pflege gibt, Altenpflege, Apotheker etc. Also es fließen wahnsinnig viele Daten in einem in bei Diabetes und da liegt es natürlich auf der Hand, dass man diese Daten irgendwie versucht über Algorithmen zu systematisieren und Prognosemodelle zu schaffen. Und da muss man sagen, dass in den letzten drei, vier Jahren sich unheimlich viel getan hat. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, dass 2019 das erste Screening, also die erste KI zur Diagnose von Retinopathien angewandt worden ist, und zugelassen worden ist und seitdem es weltweit eine Reihe von unterschiedlichen Systemen gibt, die schon in der Diabetologie auch eingesetzt werden. Also wir selbst in der Klinik benutzen so ein System, Einok heißt das, mit dem man über KI die Retinopathie-Diagnostik unserer Patienten in unserer Klinik auch macht. Das heißt also, in kurzer Zeit hat sich da schon sehr, sehr viel getan.
3: Wie sehen Sie die Zukunft der Diabetes-Therapie?
4: Ich glaube, dass die Diabetestherapie immer mehr personalisiert wird. Und das ist auch gut so. Wir haben zum Beispiel, nur ein Beispiel, wir haben sehr viele ältere Menschen mit Diabetes. Und da ist schon die Frage, wie stark muss oder wie intensiv muss die Glukoseeinstellung sein, um für den einzelnen Patienten mehr Nutzen als Schaden zu bekommen. Also es soll ja dem Patienten helfen in Richtung bessere Lebenserwartung, aber auch bessere Lebensqualität. Und im Moment haben wir eigentlich, ähm, ja, machen wir eine Therapie, die schon ein bisschen personalisiert ist. Aber je besser wir das personalisieren können, je mehr wir also wissen, was für den Einzelnen wirklich die entscheidenden Faktoren sind. Ist es die Blutzuckereinstellung? Ist es die Blutdruckeinstellung, Ist es vielleicht die, äh, die, die Lipideinstellung? Ist es vielleicht auch eine ganz andere Erkrankung, die im Vordergrund steht? Ältere ähm, Menschen haben mehrere Erkrankungen. Und die Frage ist, was steht im Vordergrund? Das sind alles Fragen, die für, den, für eine Person mit Diabetes schon sehr, sehr wichtig sind. Also muss ich denn im Altersheim ein HbA1 jetzt von 8 haben, von 7,5, von 7 oder vielleicht noch drunter? Das ist schon, sagen wir mal, eine entscheidende Frage. Und je mehr wir auch KI-Modelle haben, desto eher schaffen wir es tatsächlich für den einzelnen Patienten bessere Prognosen seiner Erkrankung vorherzusagen und damit natürlich auch die Therapien viel mehr personalisieren und individualisieren. Und das ist meines Erachtens für Patienten durchgeführt, durchaus von großen Vorteil, wenn die Algorithmen funktionieren, natürlich vorausgesetzt.
3: Wie ist Ihr Eindruck vom 16. Kongress für Gesundheitsnetzwerker?
4: Ich finde es absolut spannend. Ich finde die aktuellen Themen, die gerade sind, also KI zum Beispiel, findet man mehrfach in dem Kongress. Die aktuellen Fragen zur EPA, zu Digitalisierungsstrategien in verschiedenen Krankheiten, die Frage der IGAS, also die aktuellen Themen, die so gerade im Moment auch das Gesundheitswesen umtreiben, die finden sich auf diesem Kongress. Von daher finde ich, ist es ein sehr aktueller Kongress, auch Covid-19 ist zu finden. Also eigentlich, finde ich, sind die wesentlichen Themen, die gerade im Moment in der Diskussion sind, in dem Kongress abgebildet.
3: Henrik Embert ist Geschäftsführer der 8 GmbH Hamburg. Im Vorfeld des Kongresses sprach ich mit ihm über sein Thema elektronische Verordnung der DIGA. Wo stehen wir beim Thema E-Verordnung?
5: Ja, beim Thema also E-Verordnung für DIGA ist ja nochmal ein besonderes Thema. Wir sind dazu bereits mit der Gematik als auch mit den Krankenkassen im Austausch und hatten eigentlich gehofft, dass wir schon 2022 als eins der Zwischenreleases mit der E-Verordnung für DIGA tatsächlich auch an den Start gehen, um sozusagen die Krücke, diese Startkonfiguration, die wir jetzt gebaut haben zum Launch, nicht mehr zu brauchen. Das DVPMG sagt jetzt ja erst für 2024 die E-Verordnung für DIGA voraus, als verpflichtende Anforderung. Das ist aber etwas, da ja, sind wir gerade mit allen Beteiligten von BMG über Gematik und den Krankenkassen auch im Austausch in der Hoffnung, das noch ein wenig zu beschleunigen. Aus unserer Sicht, dass man was Digitales auf Papier verordnet, ist äh, unschön. Ja.
3: War der Weg ins DIGA-Verzeichnis genauso steinig?
5: Genau, also es ist herausfordernd. Ja, Das möchte ich gar nicht beschönigen. Man muss aber fairerweise sagen, dass das BfArM da für eine Behörde schon ein, ein Traum von dem, was Behörden in Deutschland sein sollten, in dem, was sie eigentlich auch Antragsteller mitgeben, von einem ja, gut lesbaren Verzeichnis oder gut lesbaren äh, Antragserklärung, ein Leitfaden, wie überhaupt das, der ganze Prozess funktioniert, über Ausfüllhilfen und so weiter. Das war natürlich eine Herausforderung, aber es war eine inhaltliche Herausforderung, nicht so sehr eine bürokratische Herausforderung. Und sagen wir, mit dem Farm haben wir als sehr konstruktiv erlebt, natürlich in der Sache aber auch herausfordernd. Ja? Also das Thema Evidenzgenerierung, aber auch Datenschutz, Datensicherheit, da hat das WFAM einfach zu Recht seine Standards und die muss man auch erfüllen.
3: Was müssen Sie jetzt noch tun, damit Sanadio dauerhaft gelistet wird?
5: Genau. Wir sind erstmal zur Erprobung aufgenommen. Heißt, wir haben bereits auf Basis unserer Datenanalyse, Datenauswertung sowie einer Pilotstudie unseren Nutzennachweis gezeigt, wir müssen den jetzt aber nochmal in einer größer angelegten Studie nachweisen. Das ist für uns eine randomisierte, kontrollierte Studie, die für uns unser Studienpartner die Universität Leipzig durchführt. Diese ist bereits gestartet. Wir haben die Leute bereits rekrutiert. Baseline-Erhebung ist bereits durchgeführt. Und in der müssen wir jetzt sozusagen noch mal den positiven Versorgungseffekt nachweisen. Da sind wir aber eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass das auch klappen wird in den nächsten Monaten.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die Sonderausgabe unseres Podcasts gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de.
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Dann wieder mit einer breiten und bunten Palette an Nachrichten und Informationen zum Gesundheitswesen.